0: 嗨，这里是荣格占星共笔 Podcast EP 2。我是传播姐。今天是2020年的4月12号。本来我今天想要好好的来讲讲木星跟冥王星之间的关系，还有 COVID 1 9的展现，因为木星会把深刻的冥王星跟死亡一样深刻的冥王星发挥的淋漓尽致。但今天反而一开始触动我的是。即将过生日的唐凤，因为工作的关系，传播姐跟唐凤有两面之缘。第二次我跟唐凤约的时候，是在行政院的办公室，那我当然是提早了一些时间到，呃，他的秘书群就带我跟我的同事一起到他的办公室的沙发上去等他。唐凤在行政院里的办公室呢，其实算是我看过很小的。意思是他的办公桌就一般长官的那种办公桌，放在靠墙的一边，然后另外一头当然就是接客的呃 L 型的大沙发。然后 L 型的大沙发中间当然有个茶几，茶几再过一公尺吧，或一两公尺的地方就是一个顶天立地的大书柜，就是有玻璃门的大书柜。嗯、我跟我的同事，反正就我们两个坐在那个空间里面挺放松的，所以我们就开始瞎哈拉讲讲自己的私事。结果很奥妙的事情是，时间到了。也许多一分钟吧。突然，唐凤就从他的书柜里面走出来了。靠！我跟我的同事根本就吓呆了。但我们两个人后来就觉得啊，这就是唐凤。他身体力行的开放政府，就是可以开放成这个样子，因为所有政务官他们的办公室通通都有这样的设置。我们一般的小公民怎么会知道呢？但是唐凤就是这么开放，他把这样的一个秘密设置也完全公开的放在我的眼前。那当然，我也就问他说：“那刚才我们在沙发上聊的一些‘五四三’，他都听到了吗？”然后唐凤就以他那一贯悠悠的口吻说：“对呀，原则上都听到了。应该大家都认识唐凤。”他是全球首位跨性别者部长，他自己的身份认同是跨性别女性。他在一些专访里面呢，他自己说，其实他并没有动变性手术。简单讲，就是他如果要尿尿，如果方便的话，是站着尿。但这不重要。不过我是觉得这件事情呢，还是对许多搞不清楚的人不敢问，也很怀疑。不过 anyway， 嗯，唐凤就是一个跨性别者，然后他说他自己有去动一点让自己更柔美的手术。不过我今天要谈的重点是，唐凤其实是一个，我觉得我在台湾看到灵性最高的人。我当然也很尊重那些在教堂、啊、庙宇、道场里面传教的灵修者，不过我还是觉得，嗯，真正能力比较好的哦，他会走进社会，实际的去服务。所以，台湾 can help 这件工作，我觉得就是一个真正利他的工作。而且还可以愿意进入政府的单位，或是成为一个政治人物，这简直就是要有多大的勇气跟能力才办得到的事。但是唐凤办到了，所以我真的是对他崇拜到五体投地。我这边当然不搞个人偶像崇拜，但没办法，这是我真心的感受。好了，我还是回来谈一下我对唐凤的一些 study。我在网路上呢看到一篇文章，呃 ，title 是唐凤自己说的话，但这篇文章可能也到处被人家转泼。这篇文章叫做“与众不同是常态，与众相同是错觉”，这、就是唐凤自己说的一句话。嗯，唐凤当然是一个很跨的人，因为。首先，他的性别就是超越的男女，所以他是一个跨性别者。然后，他在某一些比较深刻的采访里面，他也提到，他常常透过做梦来解决隔天的事情。呃，而且他是一个可以做清醒梦的人。什么叫清醒梦啊？最近这个 turn 啊，突然让我觉得还蛮红的。清醒梦其实叫 Lucid Dream。呃，严谨定义的清醒梦是，你正在做的梦，你知道自己正在做梦。那唐凤当然要在做梦的当下知道自己正在做梦，她才能把梦到的细节都记得清清楚楚，甚至于变成第二天决策的方针。在这篇文章的采访里面哦，他其实说到一句话：很多时候我只是把自己准备好。成为一个清空的载体，看哪一种思考或思考方式适合现在的这个情境，让它来进入我。我不是控制思想的主体，而是思想的载体，这样思想就可以从各种不同的方面来。其实。这句话、哦、我不晓得有多好的读者可以看得懂，但他讲这句话就会让我想起米开朗基罗。其实这种人哦，他他把自己的自我放下了，这听起来很有意思啦。但我觉得能做到这种人，可能是高龄吧，或者是说可以意识到自我已经放下了，然后让高我。来展现自我。唐凤他自己说过，他其实也做过好一阵子的精神分析，但他到底是做荣格派的，还是弗洛伊德派的精神分析，这个我们就不知道了。也许下次有机会，我可以问问他。我自己的感觉是，唐凤非常的荣格派。因为拿荣格的心理结构来分析他所说的话，你会觉得一切都 make sense。荣格的心理结构里面呢，认为哈、哦、人的人格结构由三个层次来组成，一个是意识，我们称为 ego， 个人潜意识，还有集体潜意识。荣格用了一个岛哦，或你也可以说是冰山来比喻这个想法。就是一个冰山露出水面，那小,小小小小的部分就是你的意识，也就是 ego， 就是你每天所思所想所欲望啊，然后你很清楚自己在干嘛，你可以知道的，那就是你的意识。至于在水面之下啦，潮来潮去，然后你所不知道的梦啊，各式各样乱七八糟的事情呢。那都叫做个人潜意识，然后在海床，就是这个岛面下的海床，甚至于是地底下的东西，那叫做集体潜意识。集体潜意识也就是所谓的我们这个人类所共存的一些记忆啊，包括世世代代的祖先啊，然后。呃，人类在不同种族中间竟然还有一些共同的思维跟行为，包括我们在谈论星座的各个星座的原型故事，那些都是所谓的集体潜意识，因为是人类共通的一个象征或共通的感受。那那些感受为什么会这么巧嘞？每个民族都有個共通的感受呢？举个例子来讲好了，你看哦，太阳“日”这个字哦，太阳我们在星座上的符号是不是圆圈，然后里面有一点？那太阳在汉字里面就是一个象形文字啊，它就是画一个圆圈，里面有一个一点。你不觉得很妙吗？就是太阳在占星学里面的符号，一个圈一点，跟汉字里面的“日”一个圈一点，象形符号。是一模模一样样的这件事情，就是所谓的集体潜意识。那、啊、当然，他现在已经大家被大家知道了，所以他当然是集体意识，因为我们早就已经知道他了。呃， b y the way， 要说明一下、哦，我们当然都把这些事情给定义出来了，所以。对我们现在能言论言谈的东西，其实都已经成为我们的意识，是可以 sense 到的，因为它就是我们的 conscious， 就是可以知道的。但至于潜意识，什么是潜意识哦？是我们根本还不知道的，才叫做潜意识。所以潜意识里呢，又分了个人潜意识跟集体潜意识。整张星盘的符号。跟解星盘这件事情的整个活动，当然就是一个非常荣格派的心灵活动，因为你要从个人每天所意识到的生命、情绪种种发生的事件，然后看见他的个人潜意识，乃至于集体潜意识。当然呢。从占星家的角度来看，它是从集体潜意识出发的哦。因为每一个星座，还有每一颗星，还有它每一个相位所代表的符号的规则，那个东西其实是从集体潜意识来的。这个太妙了，这个说不完。但也许我们当然未来会不断的说这件事情。回到唐凤说，他可以这么保持中立跟超人的态度，只是把自己准备好成为一个清空的载体，让每一个当下最适合那个情境的思考或思想进来，而不是他很个人执念的去执着他原来的想法。这个、哦、说穿了就是活在当下。你们如果听过正念 （mindfulness） 的 practice， 它其实就是永远的活在当下，让每一刻飘在那个周围的意念进入你的脑袋。唐凤说，那样的一个情况就是可以把思想让它从方方面面的进入自己的脑袋里。我自己觉得哦，唐凤就是我现在认识的活人里面，把正念 （mindfulness） 这件事情啊，活得最淋漓尽致的一个活人啦。而且他当然是一个天才来着的。唐凤在这篇文章里面呢，其实还提到一个很有意思的东西，叫做清醒梦 （Lucid Dream）。最近有一个很有名的英国网红，就叫清醒梦。这个清醒梦是一个非常好玩的东西哦。嗯，我猜窄义的定义是：你在做梦的时候，你很清楚自己正在做梦，所以你还有一个意识可以跟梦里面的对象对话，就是你的你的主体的 ego 意识已经跑到你的梦里面去了，你还可以。拿出你的意识去跟梦里面的人物对话，那这样的梦你醒来以后当然会一定记得啊。唐凤他就是说，他有一些白天做不了的事情，然后晚上会在梦里面加班。唐凤说，他会设定好场景进入梦中，醒着的时候比较会执着于特定的解决方案，不过在梦里的时候呢。自己比较弱，那个自己被 quote 起来，其实那个自己就是 ego 比较弱，所以当 ego 比较弱的时候呢，他的个人潜意识也是所谓的大我就比较强，因此他在做梦的时候是更能接地气的。当然，我这边说的接地气，当然不是那个民粹主义的那种肤浅的地气。这边的接地气 ，maybe 就是更接了集体潜意识的那个 layer， 其实是所谓的大我，而是或是你可以说神性啦。在 New Age 里面，大家喜欢把那个自己的大我 e q u a l s to 那个神性，就是宇宙的神性。如果你的宇宙的神性是对的，当然是更符合公众利益的啊，或是更 smart 或更有智慧的一种解决方案。我猜哦，如果真的要把唐凤的这几篇文章要真的理解的话，可能真的对于心理学啊、心理分析或是神学那个层次的呃尝试，可能要有点训练，才可以理解他在讲什么。我当然对唐凤是超有兴趣的啦，我个人也超爱他的，所以我刚刚也去 Google 了一下他去试图想要去找他的星盘。当然我们都不会知道他们是几点生的，但不重要，我们至少知道他是一九八一年的四月十八号生，所以他最近要过三十九岁生。他是母羊座的，太阳、火星跟。水星都合相在母羊座，那它的太阳同时也跟零度金牛的金星合相，它的海王星在射手座，同时三分它的金星、太阳、火星、水星。我们每次谈星盘的时候，都会谈到许多的行星，其实那些行星。你可以把它想做，每一颗行星都是自己，是被强调出来的自己。我们再回到我们第一次第一集里面谈到的星盘，其实就是所谓的生命蓝图。那上面有许多的符号，上面有许多的线条，然后那些线条就是那些符号产生的一些连接。当然，那些线条有时候是，呃，用不同的颜色标示出来的；有时候是蓝色，有时候是红色，然后甚至有时候会出现绿色。当然，那些颜色都有不同的代表，但那些颜色其实也就跟那些颜色所代表的象征是一样的。譬如说，红色就是比较紧张的颜色，蓝色就是比较 smooth、比较轻松的颜色。但至于轻松跟紧张，在不同的人的身上，其实又代表着不同的感觉，不是吗？因为你的轻松不代表我的轻松，你的紧张也跟我的紧张是不一样的。无论如何，在看星盘的时候呢，简单的来讲，你可能要认识的是每一个星座。其实星座就是人为画出来的黄道，有十二个星座，就是你每天晚上望着星空。然后以你的中心转了三百六十度转一圈，那三百六十度你就分成了十二个星座，每一个星座呢就是三十度嘛，三十乘以十二不就是三百六嘛？就是你的天空就是一圈。那在这个天穹里面有什么呢？当然就是有各式各样的行星啊，包括日月、太阳、九大行星。那每一颗行星。其实它又有它象征的意味啊，那个象征的意味怎么来的？不是规定的哦，那个象征的意味就是占星学啊，那个占星学里面就是充满了各式各样的集体潜意识，就是我刚才提到的每一个符号里面所代表的神话故事跟它的文化上的象征。那文化象征怎么来的？那是人类很奥妙的。这么几千年来，自己发生、发展出来的共通的一个原型，我还是希望从一些生活实际的例子里面，然后让大家有一点理解，怎么去解读星盘。嗯、呃，现在我来收尾一下，为什么今天要提唐凤。一来是真的，他要过生日了，然后最近他太红了，然后我们又从他的星盘里面发现他的海王星这个星的特征很强。但我说他的海王星强，不代表他其他的星不强，他也许每一个星都很强，而且活得淋漓尽致。其实天上这些星星啊，唐凤有的，我有，你也有，只是看。他们的相位如何，跟他们摆在什么样的地方，导致每个人有不同的人格特质。但就算跟唐凤一模模、一样样出生的人，其实这样的人，我相信在全世界跟他同时同日同分同秒生的人，应该有几百人。但我告诉你哦，这几百人命运会一样吗？当然不一样，因为每一个人活出来的层次不一样。像唐凤这种人呢，就会把他的海王星活出他的清醒梦；但有些人的海王星就会活出他的嗜酒啊，然后好赌啊，沉溺啊、然后精神分裂啊，乱七八糟。所以 b a 你有海王星，我也有海王星，但我们的海王星不一样的位置，跟不一样的方式，还有我们个人自己的层次不一样。就会展现不一样方式的海王星。好了，我们今天要收尾了。嗯，希望你听到这一集的人可以上传播姐实验室的脸书粉丝专业去留言，告诉我你的感想，或是你还想要了解什么，或是给我任何回馈，对我来讲都是无比珍贵的。感谢你，下次见。